0: Hola Gemma, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Juan? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí estamos pues esta mañanita hablando contigo. La verdad es que vamos a hablar sobre el estrés sobre todo y también la ansiedad, ¿no? Cosas de las que tú pues, pues eres muy experta y, y quería comentarte, ¿no? Eh, a ver si puedes hacer una presentación, ¿no? Para esas personas que, que no te conozcan.
1: Bueno, pues gracias, encantada por la invitación. Y yo soy Gemma Ramírez, soy periodista y Life and Business Coach, experta en la gestión del estrés. Eh, esto es porque hace unos 12 años me dio un ataque de ansiedad en un trabajo en el que estuve que empecé a somatizarlo, pero cometí el error de normalizarlo. Se me empezó a caer la, el pelo muchísimo, se me desquejaban las uñas, tenía dolores de estómago, de espalda, de cabeza... Eh, entonces, bueno, hasta que ya ese, todo acabó en un ataque de ansiedad y bueno, entonces a partir de ahí empecé a investigar un poquito el tema que tienen las relaciones con nuestro cuerpo y bueno, ya por eso decidí formarme como Life and Business Coach y bueno, entonces llevo más de 10 años pues, dando formaciones, conferencias eh, y acompañando personalmente a personas y también he escrito dos libros, claves del coaching que lo escribí cuando viví en Chile que estuve allí viviendo dos años que gracias a Dios se convirtió en un bestseller en Amazon, y el segundo libro lo publiqué el año pasado con el Grupo Planeta, el método CLIC, que el método CLIC recopila la base de mis metodología, que ahora hablaremos de ello.
0: Perfecto, o sea, tú has vivido en tus en tu propias carnes, que es el estrés, y empezaste puedes especializarte en, en ese asunto. Eh, para empezar, eh, cuéntanos un poco, ¿de dónde surge el estrés?
1: Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud eh, lo define como conjunto de respuestas fisi fisiológicas que preparan al organismo para la acción. ¿Esto que, Bueno, pues simplemente es que si, por ejemplo, vamos mirando el móvil y viene un coche o una moto rápido y nos toca el clase, bueno, nos estamos para atrás, nos ha creado un pequeño estrés y eso, bueno, pues hace que, que no puede llegar hasta salvar la vida. ¿Qué pasa? Que el problema es que vivimos eh, angustiados, estresados, eh, corriendo todo el día volado para abajo, pero ese estrés no llega nunca a, um, eh, a bajarse, ¿no? Por ejemplo, es como si estuviéramos una carrera de, de 100 metros lisos, no preparados, listos. Entonces estamos con ese agobio, llego tarde, no sé cuánto, tal, no sé qué, pero nunca se produce el ya, ¿no? Y que se, ya se libera pues todo ese cortisol, esa adrenalina. Entonces, yo por lo que hago es que eh, durante el día vayamos como teniendo esos pequeños momentos para ir bajando esa, rebajando esa olla a presión y que no lleguemos a estallar, porque al final hace que estemos más irracibles con los demás, que esa sensación de no llegar a todo, de frustración. Y, y bueno, aunque es algo que lo tenemos muy normalizado, bueno, no cae, no darlo por hecho, sino que buscar herramientas para sentirnos mejor.
0: Claro, como tú bien has comentado, hay un estrés positivo, ¿no? Que es ese que te mantiene alerta y, y bueno, puede sacar una mayor productividad de, de nosotros. Y, y también está pues, ese negativo, que es el que te cansa, el que quema tu productividad, tu actitud. Eh, ¿Cómo podemos afrontar este estrés más, más negativo? Don? Ya has dado unas primeras claves, pero para ir ahondando un poquillo más.
1: Realmente es saber qué nos pasa, ¿no? Yo tanto en el libro como en la web tengo como una especie de indicadores, que es un test que, que te dice un poquito, pues si te duele la cabeza, si no estás durmiendo bien. Si notas tú que estás como más decaído, te da más pereza todo, más irracible. Entonces, bueno, según eso, al final yo creo que cada uno de nosotros sabemos, ¿no? De, mira, hoy no es mi mejor día, no estoy pasando por el mejor momento. Y hay días que dice mira, hoy como que floto en todo, nada me preocupa y ya he decidido hacer ese clic. Y decir, mira, si llego a tener una reunión, pues no me voy a, agobiar más de la cuenta, sino que pediré perdón y con mi sonrisa, intentaré... Que no vuelva a ocurrir y tal, ¿no? Entonces, el, el saber qué nos hace, ¿no? Porque todos tenemos como unos detonantes, ¿no? Hay personas que a lo mejor le miran de una manera y eso le por, por dentro le provoca, hay otros que, que sienten que son muy perfeccionistas y que si los demás no le alaban lo que están haciendo también le crea mucha frustración. Entonces, son como gotitas, gotitas, gotitas que al final lo que hace es que se van acumulando hasta que llega ese momento que llegamos a estallar.
0: Claro. Hace poco le, leí un libro sobre la terapia de compromiso y, y afectación donde explicaba, explicaba pues, la importancia de afectar nuestros pensamientos. ¿no? Eh, en nuestro diario vemos cómo, cómo el estrés surge de, de muchos de los pensamientos que, que tenemos. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo mejorar este aspecto?
1: Pues eso es la parte que luego hablaremos de la comunicación interna. ahí eh... Eh, me centro en eso precisamente. no Nosotros tenemos alrededor de unos 60.000 pensamientos al día y casi el 80% son negativos. Entonces, nosotros somos la persona con la que más hablamos durante toda nuestra vida y a la que peor tratamos. no Hay por ahí una cita cerebral, al mismo no recuerdo de quién, que decía que si a nosotros se nos escuchara nuestro pensamiento, pocos estaríamos. Eh, liberado de estar encerrado por locos, ¿no? Porque al final tenemos ese, esos agobios de típico ejemplo que yo creo que nos ha pasado a todos, de no encontrar el móvil y empezar, oye, empiezas a insultarte, sí es que soy tonto, sí, es sí que siempre digo, igual, wow, que es que estoy tal, como voy como las locas, porque es que hay pues, ta 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 y te empiezas a que tú dices, para, ¿no? Haz ese clic, a ver. Acabo de hablar ahora mismo, ¿no? A veces incluso estás hablando por teléfono y lo estás buscando, ¿no? pues en, en ese momento decir, bueno, no pasa nada, venga, ve, ¿qué puedo hacer? ¿A quién me puedo ayudar? ¿Qué... Y Entonces, el siendo consciente de esos pensamientos, ¿no? Muchi muchas veces que tú a lo mejor, yo qué sé, te miras al espejo y dices, uy, qué mala cara tengo. Venga, pues, en este caso, si eres mujer, que es más fácil, ¿no? Me voy bueno, a maquillar un poquito más, me voy a poner los labios con los tengo de rosas, tal, que eso me va a dar alegría, tal. Y no insultarnos, ¿no? Porque al final el tratarnos con cariño hace que cuando nuestra comunicación interna es buena, la comunicación con los demás también es buena.
0: Claro, al final pues controlar, no, no tanto controlar, ¿no? Sino cambiar un poco eso, esos pensamientos y esa comunicación interna, ¿no? Uh -huh. tratarnos como...
1: reconducirlo, más bien, sí.
0: Claro, sí, sí, sí. Y otra preguntita que tenía yo sobre los pensamientos, porque yo creo que esto le pasará a todo el mundo y, y estabas poniendo tú uno, uno de, unos ejemplos también muy buenos y una, muchas veces nos pasa que, que nos adelantamos al futuro, ¿no? que estamos constantemente sin quererlo, pensando ya sea en el día de mañana o dónde vamos a estar en un año y esto vemos cómo nos da mucho estrés y mucha ansiedad, ¿cómo se puede evitar esto? ¿Cómo podemos reducir estos pensamientos para, para estresarnos menos?
1: Pues mira, José Luis Borges dijo me he pasado toda mi vida preocupándome por cosas que nunca llegaron a pasar, ¿no? De hecho, hay un dato por ahí que decía que el 92% de los pensamientos dicen que son de cosas catastrofistas que nunca llegan a suceder, ¿no? Entonces, es curioso porque si lo piensas eh, de una manera, Juan, te das cuenta de que eh, estás sufriendo dos veces si llegara a pasar antes de que pase y luego si sí pasa. Y si no llega a pasar, tú ya has sufrido de antemano, ¿no? Y si al final... Eh, llega a pasar te vas a fastidiar igual ¿no? porque como, bueno, no me quiero ilusionar por si al final, bueno, pero es que tú mientras tanto estás sufriendo no entonces eh, el darnos cuenta de esa conversación interna porque es que están a veces tan inconsciente la hacemos de una manera tan sutil que, que, que cuando yo a lo mejor estoy hablando con alguien y te dice, eso soy un desastre. Es que, está, es que tú te estás escuchando, no te insulten, ¿no? Es que no, no me insulto, no, si sí te estás insultando, ¿no? pasa que, claro, como los pensamientos tenemos tantos en la cabeza, que, que no pasamos ese filtro, ¿no? Entonces, el darnos cuenta ya, el, el darte cuenta ya es el primer paso, ¿no? Entonces, bueno, el poquito a poco ir cambiándolos y al final, bueno, pues yo tengo como pequeños... Eh, bueno, no mantras, ¿no? Pero frases, ¿no? Que digan, venga, no pasa nada, o venga, yo puedo, o si esto no encuentra aparcamiento a la primera, pues será a la segunda, o si esto no ha salido este proyecto, ya vendrá otro, o a lo mejor es que esto no estaba para mí, o como no decir, joe, yo que tiene tanta ilusión en esto, si es que qué ves, si es que yo estoy no sé cuánto, qué mala suerte tengo, bueno, entonces que te vayas tú eh, como recreando en esa... En, 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 al final ese agobio no sirve de poco, igual que también hablar con los demás, ¿no? También muchas veces hablamos con alguien que queremos que padezogarnos, pero cuando lo contamos estamos tan negativos que estamos reviviendo, ¿no? Con lo cual eh, estás todavía echándote más, más porquería encima, así que bueno, el, eh, no te digo que no lo cuentes, pero míralo con otra mirada, ¿no? Como he dicho antes, bueno, a lo mejor no es el momento, a lo mejor esta persona tiene un mal día y no es que... Eh, me haya deseado el mal, sino que ahora mismo, bueno, pues no me a tomar en consideración. Bueno, da esa duda positiva que al final también nos va a ayudar a que nosotros estemos más tranquilos.
0: Claro, claro, sí, sí, me encanta lo de mirarlo con, con otra mirada, ¿no? Cambiar la mirada de, de, de ver las cosas. Y también había una cosa que, que como apunto, que me encantaba en el libro, que muchas veces, pues, de esos pensamientos internos que estamos hablando, eh, pues vemos cómo, es el hecho de tener los pensamientos lo que nos provoca más estrés que el pensamiento en sí. O sea, al final eh, nos vamos recreando en ese pensamiento y nos quejamos o nos duele pues eh, tener ese pensamiento en sí. Y, y una, una, un consejito que daba el autor era como decir, decirte a ti mismo, tu mente te está diciendo eso, no eres tú, ¿sabes? Afectalo y, y, y haz otra cosa. Y, y en este punto de, de, de la terapia, ¿no? que, que, que comentaba pues, un poco el compro, eh, la afectación y el compromiso, eh, pues hablaba de, del compromiso de, de tomar acción en base, en base a nuestros valores. ¿no? Eh, ¿Qué acciones son interesantes eh, realizar de cara pues tú has comentado mucho, ¿no? una mejora del estrés, ¿no? para seguir pues, viendo qué podemos hacer en nuestro día a día? ¿no? Muchas veces son acciones muy pequeñas, pero que, que, que dan un, un gran resultado.
1: Si quieres, quieres que te lo explique a través del método CLI, así lo voy poniendo... Claro, sí,
0: sí, sí, plazo. claro. Sí, sí, sí.
1: <risa> vale, pues como antes comentaba, el método CLI es un método que yo patente hace unos años, ya cuando volví aquí a Sevilla y que no sabía, bueno, yo soy, como he dicho antes, Life and Business Coach, pero dije, bueno, necesito especializarme en algo, ¿no? Porque eso como que era muy amplio. Bueno, entonces estuve trabajando con un mentor y yo me di cuenta que una de mis virtudes era como ayudar a esa gente cuando venía agobiada a hacer ese clic ¿no? A, a esos clientes, a a las personas que recurrían a mí. Entonces, bueno, yo en pocas sesiones ayudo a que de manera súper eficaz se den cuenta de esos pensamientos, vayan reduciendo su estrés y se encuentren mucho mejor con herramientas que le van a utilizar no solo en ese momento, sino para toda su vida. Entonces, bueno, al final eh, lo que hice fue un acrónimo, son de cinco palabras, que la primera es coaching, la siguiente es liderazgo, luego inteligencia emocional, comunicación y kit de herramientas. Entonces, hablando de, de coaching... El coaching, bueno, es una disciplina que te ayuda a sacar pues, el máximo de desarrollo personal y cumplir tu objetivo. Entonces, eh, ¿por qué sirve el coaching para el estrés? Pues en este caso es buscar un objetivo que te ayude a reducir tu estrés. Eh, no un objetivo laboral de necesito, que el cliente necesito tal, no, sino vamos a centrarnos en el estrés. En este caso, bueno, pues lo típico de voy a recuperar, hacer deporte, voy a salir a pasear media hora, voy a leer 10 páginas al día... Pero el otro día, por ejemplo, estuve en una empresa y me decía, es que llevo con los mismos objetivos 10 años. Y digo, vale, pues entonces no te motivas nada o darle una vuelta de tuerca porque si no lo estás haciendo es por algo. ¿no? Entonces, elegir un objetivo que tú dices, venga, voy a recuperar este hábito. ¿no? Pues una vez que tienes un único, vamos a empezar por uno. Eh, vamos al liderazgo. Liderazgo es, eh, yo cuando estuve dando clases en la Universidad de Chile, el, el enfoque que dábamos allí me gustó mucho que es el de que cada uno es líder de nuestra propia, de su propia vida, ¿no? Que no es como Amancio Ortega o Steve Jobs son como los líderes, sino que al final nosotros pues somos líderes de nuestra vida, si somos mamás o papás, pues, de nuestra familia, si tenemos eh, de nuestro grupo de amigos, si tenemos un emprendimiento o cualquier, bueno, pues al final somos, somos líderes. Pues entonces tenemos que pensar también qué es lo que se nos da bien, porque normalmente cuando lo se pregunta, la respuesta científica es, yo sé mejor lo que se me da mal a lo que se me da bien, entonces bueno, en el libro hay un montón de preguntas que por ejemplo te dice ¿por qué te buscan los demás? ¿qué te piden? ¿no? Igual todos tenemos ese amigo informático que le pedimos ayuda, tenemos a esa amiga o amigo que cocina súper bien, que cuando necesitamos alguna receta, otro que a lo mejor viste bien, si tenemos un evento le preguntamos que nos dé alguna idea… Bueno, pues a nosotros también recurren eh, para algunos momentos, ¿no? Pues darnos cuenta. Que tampoco se nos ocurre. Bueno, pues vamos a ver qué admiramos de los demás. Porque al final, debido a las neuronas espejo, lo que yo admiro de una persona está en mí. Por ejemplo, a mí me encantan las personas que son eh, amables, que son buenas comunicadoras, pues todo eso, algo habrá en mí porque yo lo admiro, ¿no? A lo mejor yo no admiro que alguien es... No sé, tiene un don que a mí como no resueno con él Un mecánico de coche, pues a mí no me llama la atención Porque es que a mí no es algo que... ¿no? Se eh, venga, pues el siguiente apartado es eh, la inteligencia emocional En este caso eh, me centro en dos emociones básicas Que son las que más estrés nos crean Que es el miedo, que va a unidad de la mano de la incertidumbre Y la ira o el enfado Entonces el miedo, es lo que estábamos comentando antes Que será de mí a final de año seguiré el año que viene en este proyecto ya no, eh, mi familia tendrá salud, ahora llegará a lo que sea y tal, bueno pues al final nos estamos preocupando de cosas que pueden no llegar a pasar, con lo cual eh, nuestro cuerpo, eh, todo lo que pensamos, que eso también es una clave súper importante, es eh, el cuerpo es bien presente, ¿no? Entonces tú estás agobiado porque ves que, por ejemplo, estás en una empresa y están echando a personal, están descendiendo de personas y tú, Ay, al siguiente voy a ser yo, porque no sé qué, entonces tu cuerpo y tu mente ya piensa que ha pasado, aunque no esté pasando, ¿no? Entonces bueno, pues pensar, venga, de momento sigo aquí, agradezco que estoy aquí y ya cuando pase, yo por ejemplo pregunto mucho, ¿qué es lo peor que te puede pasar, no? Pues mira, si al final pues ve modificando el, co el currículum, ve actualizando el LinkedIn, ve tomando contacto con personas que te pueden abrir puertas. Entonces, bueno, pues todo eso te va a ayudar a, a que si pasa, que tengas esas herramientas. Intenta que no te bloquees, porque al final el miedo lo que hace es que nos bloquea y nos quedamos ahí sin saber qué hacer, ¿no? Como el cervatillo este que llega a lo mejor a una luz de un coche y se queda parado porque no sabe qué hacer. Entonces, bueno, eh, el enfado, que también es un tema muy importante cuando estamos estresados. Eh, muchas veces pues eso, tenemos esos picos de, de, de ira, esos enfados, como al final lo acabamos pagando en casa normalmente, ¿no? con la familia más cercana, amigos más cercanos, y, y bueno, pues saber que tenemos un cuarto de segundo entre que pensamos y decimos o actuamos, no de que tú decís, esta persona habla ya ¡Ah, no puedo más que no se entera lo que le estoy diciendo, desde luego, tal, bueno, pues si tú piensas eso, pero tú bien, le dices, oye, mira, creo que no me estoy explicando bien, porque es que yo creo que no estás viendo del todo lo que yo quiero decir, no entonces como pensar muy directo, pero luego darle la vuelta para al final pues no llegar a ese conflicto que luego pues esas relaciones tanto pueden ser con clientes compañeros familiares o amigos pues se pueden ver afectadas el, el siguiente apartado es la comunicación que ya hemos hablado de ella tanto la comunicación interna como nos hablamos a nosotros mismos como la comunicación con los demás eh, vamos seguramente echando la vista atrás si pensamos no hemos dejado de hablar con familiares con amigos con compañeros por cosas absurdas, que muchas veces a mí cuando me, me empiezan a decir, es que esta persona tal, digo, sí si que os hace falta un café sentaros a tomaros algo y solucionarlo con un abrazo, no poneros a veces discusiones absurdas y muchas veces por WhatsApp que no tiene tono, no tienes eh, gesto no tienes nada, ¿no? Entonces eh, el, el, el solucionar esos conflictos hablando que suele ser mucho menor que cuando bueno, que en persona, eh, al final se arreglan las cosas mejor eh, y bueno y por último tenemos el kit de herramientas que yo tengo varias herramientas como por ejemplo una es la sonrisa que hay una frase que dice que no te creas que la vida de los demás es más fácil que la tuya eh, que la persona que son, perdón, detrás de una sonrisa no te creas de otra persona no te creas que es una vida más fácil que la tuya no es verdad que hay personas que han tenido una vida o la siguen teniendo súper dura y nunca le falta esa sonrisa el mirar la vida que tuviste madre mía, que es un sabio no toda cosa que dice que se aprende una barbaridad otro, por ejemplo, elemento muy útil para vencer al estrés súper rápido es la música, ¿no? Nos ponemos esa canción que nos motiva, entonces, bueno, sabemos que somos más de un 70%, en nuestro cuerpo tenemos más de un 70% de agua, entonces, bueno, la vibración al final nos cambia, ¿no? Nos ponemos esa canción que siempre nos ha, nos ha hecho estar pues, súper contentos y tal, bueno, pues también puede ser. Después, otra cosa muy recomendable es el meditar. Hay personas que dicen, es que no puedo meditar, es que, a ver, ¿qué entendemos por meditación? Meditación puede ser um, comerte tu plato preferido y disfrutarlo saboreando estupendamente, o si te estás duchando, dejar tus problemas y no ducharte con tu jefe o tu suegra, sino que tú diciendo, que bien huele, champo este, mira el agua, calentita, está tal. Bueno, pues todo, todas esas cositas, ser consciente ¿no? de lo que estamos haciendo, pues nos va a ayudar también a, a reducir nuestro estrés. Hay personas que les gusta pasear, otras que les gusta hacer yoga y otras que les gusta nadar, o sea, cada cosa que hagamos, pues, eh, poniendo esa atención para que esos pensamientos como que nos no, no aprisionen. Y, y bueno, si su, y si salen, como hemos dicho antes, pues yo digo la frase de felicítate por haberte dado cuenta, ¿no? De repente tú dices, "Ostra, ¿yo porque he pensado esto, no? Bueno, pues vale, gracias por la información o tal, o la apunta ¿no? Si de repente estás súper inmerso en algo y te acuerdas de algo, bueno, lo anotas y ya lo dejas ahí y luego lo retomas. Bueno, son pequeñas herramientas que sí que nos van a ayudar a sentirnos mejor
0: interesante, qué interesante el método CLIC. Vemos cómo es coaching personal, ¿no? Mejorar pues, pues nuestra vida, tomar acción y implementar nuevos hábitos, ¿no? Tú comentas pues primero enfocarnos en un, en un nuevo hábito para tener ese primer objetivo. Después tenemos el liderazgo personal, que, que a mí me encanta, el concepto del liderazgo personal, de ser tu, tu propio líder, de, de estés haciendo lo que estés haciendo eh, en la vida, pues ser tu mejor versión. La inteligencia emocional viene a continuación, que es tan importante, que vemos cómo, cómo hace tanta falta, que, que, que hemos hablado aquí varias veces, no de que tendría que estar desde, desde la escuela, pues tendría que ser una asignatura o ser parte de, de una asignatura. Después has comentado la comunicación interna y externa, tan importante ambas. Yo creo que, que hay que empezar por la interna, ¿no? Que hemos comentado mucho por nuestros vale. pensamientos y las cosas. Y bueno, ya después terminas con la acción en sí, ¿no? El 10 digital de, de sonrisa, música, meditación, nuevos hábitos, estar en el presente, ser más consciente La verdad que me encanta, me, me encanta este método, te felicito por, por ello. Y, y bueno, todos los lectores, después vamos a hablar un poco más de este libro que, que tenía pendiente la pregunta. Yo que soy, como ya sabéis, un apasionado de la lectura. Y, y bueno, vamos a seguir con la charla, Gemma, tan, tan entretenida y tan pues de tanto conocimiento que estamos teniendo gracias a ti. Eh, hay una realidad actual, ¿no? Que es que la ansiedad es la llamada pues enfermedad del, del siglo XXI. Y, y te quería comentar, ¿no? Qué está pasando y, y cómo podemos gestionarla. qué podemos, qué, qué podemos hacer nosotros.
1: Pues mira, vamos a empezar. Yo me gusta siempre empezar como por la primera parte, porque ansiedad, yo creo que es como estrés y coaching, son tres palabras que la decimos casi a diario. Bueno, coaching no tanto, ¿no? Pero estrés y ansiedad, así que las decimos, las escuchamos, pero no sabemos muy bien qué es, ¿no? Entonces bueno, hemos visto que el estrés nos lo crea algo concreto. Por ejemplo, no, íbamos con el móvil y nos ha pitado el coche o tal y nos ha hecho quitarnos. Bueno, pues el estrés, eh, eh, por ejemplo, podemos tener estrés. Yo tengo ahora una conferencia el viernes, no pues eh, en mi caso, no, porque ya me dedico a esto y, y llevo haciéndolo muchos años. Pero sí que es verdad que años atrás yo al principio tenía que ponerme delante de personas y me quedaba mucho estrés. ¿Qué pasa? Que luego acaba la conferencia y yo me quedaba tan pancha, ¿no? Hay personas que le produce estrés y al dentista. Bueno, pues acaba eso y ya está. Pues, bueno, pues cosas así, ¿no? Es un hecho concreto, que en cuanto el hecho desaparece, pues tal. ¿Qué pasa? Que si eso no se trabaja, cuando vaya a haber otros estresores, vas a reaccionar de lo mismo. Por eso hay que aprender a gestionarlo desde ya. Entonces, en cambio la ansiedad es un cúmulo de diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que tenemos preocupaciones varias, eh, pero son muchas cosas, ¿no? Me preocupa lo que hemos visto, ¿no? Que si el trabajo, la salud, tal, esta persona que ya era mi amigo ya no tanto, el otro qué tal, a ver qué voy a hacer en Navidad, a ver qué tal, entonces son cosas que... Estás como con, con mil historias, pero tienes la cabeza llena de, de, de pensamientos, pero muy bien. O sea, yo te pregunto, no es nada que diga, es que tengo esto que es lo que me atormenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que hacemos es cuando tenemos el, esa ansiedad es... Eh, los malos hábitos que tenemos, hacerlo más, por ejemplo, que le gusta comer muglotón, pues come más de la cuesta, por ansiedad, que, por eso hay un capítulo en el libro que habla de eso, de comer por ansiedad, después, quien fuma? Pues fuma más, Quien bebe? Pues bebe más, Quien hace deporte? Pues es súper vigorésico y se tira haciendo deporte, sabe? Que hacer deporte es bueno, pero bueno, en todas unas medidas, ¿no? O quien es saludable con la comida, a lo mejor si no come más, pero es hiper, de repente empieza a controlar todo y ya es una obsesión que tú dices, mira, relájate un poco, porque no puedes estar aquí mirando los macronutrientes de todo lo que te comas, ¿no? Entonces, bueno, al, al final, cuando no estamos bien, cada uno lo paga, lo tiene, o al revés, ¿no? Se le cierra el estómago y no come nada y se tira sin comer realmente lo que debe, porque es que no, no le entra, no tiene apetito. Entonces, bueno, cada persona lo, lo lleva lo somatiza de una manera. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Bueno, venimos, hay que echar la vista atrás, ¿no? También de que de una situación de una pandemia, ¿no? De mucho miedo que hemos pasado, de que estamos ahora muy irracibles por, vamos, no más que mirar las noticias, ¿no? De arte caos, pelea peleas, cosas que yo digo, es que... Todo eso está coleteando dentro de nosotros, ¿no? Entonces, lo primero eh, es darse cuenta, como he dicho cuando hablábamos un poco del estrés, de qué nos pasa, ¿no? Es decir, pues, que yo no estoy bien, ¿no? Entonces, ¿me puedo leer algún libro que me pueda ayudar? En este caso, Método Click o cualquiera que, que te pueda que a ti te resuene. Eh, ¿Puedo asistir, por ejemplo, a algunas conferencias que me puedan ayudar a, a ser consciente de esto? ¿Necesito algún trabajar personalmente pues, con un coach para que me ayude? Eh, voy a, no sé, buscar esas herramientas, ver vídeos, ver, charlas, text, cosas que, que tú digas, sabes porque al final el esperar a que pase la tormenta y tú estés ahí refugiado, no, es que necesitas ponerte en marcha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la ansiedad lo que sentimos es que no sabemos qué hacer, ¿no? El, el ejemplo que pone el cervatillo que se queda ahí paralizado. Entonces, bueno, el investigar, el ver, el eso, escuchar a personas que hay miles que, de personas que han hecho vídeos o han escrito libros, que pero siempre hay algunas con las que tenemos más afinidad, ¿no? Pues bueno, vamos a interesarnos cómo es la vida de esa persona, qué cosas ha superado, porque también a veces nos pasa que nosotros pensamos que nuestra vida es horrible, pero es que no sabemos la persona que tienes al lado qué le ha pasado, ¿no? Qué ha superado, cómo es su vida en realidad, todas esas pues, preocupaciones o historias que ha vivido. Entonces, bueno, el, a mí me gusta el ejemplo este de que si te vieras como si fueras en un avión o desde el espacio, ¿no? Que eres súper chiquitito. Bueno, pues a veces nuestros problemas no son tanto, ¿no? Que también cuando tú piensas un poco, joder, si es que hace dos años estaba agobiado, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿no? Me preocupaba esto un montón. Llegó la pandemia, todo se paralizó y al final, es que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero en ese momento para mí era un mundo el, esta historia, ¿no? Bueno, pues. El, el relativizar todo el, lo que hemos dicho antes también, tomarte el café con ese amigo, reírte y desconectar y ¿no? el mirarlo todo con, con distancia al final porque bueno, si tienes solución como decía no te preocupes y ocúpate ¿no? y si no la tienes, bueno, pues asúmelo y, y tampoco te preocupes ¿no? sino que pon los lo remedios porque es que al final, sabes que yo creo que si tienes que decir algo es el, el no normalizar vivir en esa situación de estrés o ansiedad y, y mirarlo todo con perspectiva ¿no? que muchas veces, y esto es súper manido es decir, Emma, que pesa todo el mundo, dice lo mismo ¿no? pero que hay muchas cosas buenas en nuestra vida, tenemos salud, tenemos un trabajo que lo tenga, o si no estamos estudiando, pero para tener un futuro estamos, o sea que luego tú miras, y es que somos de porcentaje súper afortunados y verás que es que al final, nuestros problemas no son tantos comparados con otros, ¿no? Así que yo, por desgracia, he vivido la enfermedad, en este caso de mi madre, que ya falleció muy de cerca, y a mí se me ha hecho el clic de decir, yo cuando me quejo, digo, mira, lo primero que hago, doy gracias porque estoy viva, doy gracias porque tengo salud. O sea, entonces, todo eso de decir, joder, si algo no me sale, bueno, pues ya mejoraré. Si ahora no estoy haciendo el deporte que me gustaría, bueno, pues a ver, la semana que viene lo retomo. Pero no el torturarnos y el estar ahí con ese come-come, que al final lo que nos hace es que nos quita energía, y hace que, pues, que estemos pochos, ¿no? Que al final vamos siempre enfadados, cansados
0: y ya por la vida. Claro, claro, sí, sí. O sea, al final es ser consciente de, de lo que nos pasa, ¿no? Y, y a raíz de eso, pues, tomar acción en base a las cosas que podemos hacer eh, y también, pues, ser agradecido. Yo creo que una de las cosas que también cambia mucho tu día a día es despertarte y dar gracias, pues, por eso, por, por un nuevo día, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué influencia, no sé si lo comentas en tu libro, pero qué influencia tiene el móvil y las redes sociales en, en el estrés y la ansiedad actuales?
1: Pues mira, tiene mucho, porque sí hay un estudio, no me mismo de las cifras, pero por ejemplo, el tema de la atención. Eh, creo que decían que hasta el 2005 la atención era de 21 segundos y a partir del 2010 había bajado a 11 segundos o así. ¿Qué pasa? Que por eso nosotros... Esta mamá que vemos, por ejemplo en Instagram los stories, ¿no? Las historias, tal de 15 segundos, ya si tú haces cuatro o cinco historias, o sea, por ejemplo, yo que hago muchos vídeos, veo que la o sea, que no ven la primera la ve mucha gente, la siguiente ya menos. ¿Qué pasa? Que te ven y dicen, "Venga, ya 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 la he escuchado, ya la siguiente", ¿no? Entonces vamos a esa inmediate. nos ha hecho ser muy ansiosos, ¿no? Que tú le mandas un WhatsApp a alguien y tú estás como es que no me contesta, que no me contesta. Esa persona puede estar reunida, puede estar teniendo una, una sesión, puede estar Haciendo deporte, puede estar haciendo mil cosas, conduciendo o lo que sea, pero que necesitamos es. Entonces, esa ansiedad se ve incrementada. Luego, también, por ejemplo, compararnos con los demás, ¿no? Porque nadie pone su día de horrible en Instagram o en redes sociales. Ponemos nuestro mejor día con nuestro mejor look y nuestra mejor cara, pero por detrás estamos hundidos o hemos estado desaparecidos porque no nos apetece, ¿no? Mostrarnos. Pero sí que mostramos lo bueno, ¿no? Los viajes o los, los días que sí, sí que estamos súper bien. Y, y luego también eh, la falta de comunicación entre nosotros personal, ¿no? Ahora estábamos hablando en la tele, el, el programa esta mañana, el tema de eh, familias que va a para comer y los hijos y los padres con el móvil, que tú dices, a ver, si es un tiempo de calidad, porque no dejamos el móvil y, y hablamos entre nosotros, no? Entonces, el, se está perdiendo por ejemplo, también el ver películas, series juntos, programas juntos, ¿no? Porque ya cada uno tiene como su dispositivo, ¿no? su iPad, su móvil tal, y cada uno está encerrado en su cuarto bueno, pues esa comunicación en la familia al final tampoco la tenemos, entonces pues eso, tenemos al final pues padres e hijos que son perfectos desconocidos y, y todo eso pues hay que hacer cierta reflexión, o sea, yo no estoy diciendo que no se use el móvil nunca, de hecho para mí es de las principales herramientas de trabajo pero sí que intento que mmm, yo si cojo el móvil cuando estoy con mi familia pues eh, lo dejo de lado en un no, no sabe ni dónde lo ha puesto, ¿no? O si mi niño que tiene cinco años le gusta los efectos, ¿no? De hecho déjame. Bueno, pues se lo dejo un ratito. No se va a tirar toda la tarde con eso, ¿no? Entonces, él siendo consciente de que no podemos ser nosotros esclavos de, de él, sino... Eh, al revés, ¿no? Está nuestro servicio y otro tema, ella por concluir, es el tema del tiempo, ¿no? A mí cuánta gente me ha dicho, me encantaría leerme tu libro, es que no tengo tiempo y siempre pienso, no tiene prioridad, ¿no? Porque es que no me diga que no tienes tiempo y luego te tiras tres horas viendo redes sociales, ¿no? O no tengo tiempo para hacer deporte, vale, puedes armar un ratito y te vas a dar un paseo o para entrenar, ¿no? Entonces, al final, sí que nos roba el tiempo, igual que las series, ¿no? Que está muy bien que damos series, pero aquí no ha pasado el ver dos, tres capítulos cuando estás de tardísimo, luego te levantas muerto de cansancio y no eres tan productivo ni haces todo lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, bueno, es que hay que... Estas cosas son muy obvias, pero hacer hincapié porque al final eh, nos pasa a facturar nuestro día a día y cuando estamos cansados pues estamos más irascibles, estamos… <risa> Entonces, bueno, pues simplemente hacer una reflexión que aunque es algo que ya se sabe, pero bueno, que, que estemos, como digo, tengamos ese control y darnos cuenta de que, de, que, de, eso, de que es algo para que nos ayude, pero no para que nos quite ese tiempo.
0: Totalmente, y bueno, en la charla que estamos teniendo estamos hablando al final de, de desarrollo personal, ¿no? Yo sé que tú eres una, una gran amante de desarrollo personal, como yo y tantas personas. Cuéntanos un poco tu, tu proceso de desarrollo personal y, y cómo lo gestionas actualmente.
1: Pues yo, empezando, no sé, yo recuerdo con 14-15 años, tuve como una crisis así existencial de, de decir que se me da bien, que no se me da bien, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero estudiar, qué quiero ser de mayor no sé fue que ya lo pienso y digo no sé era quizás lo mejor, muy poco pequeña para esas preguntas tan así no pero entonces bueno eh, luego con el tiempo yo me di en casa también con mi madre tenía libros de desarrollo personal de, entonces empecé a introducirme a mí la verdad que siempre he sido una vida lectora siempre me encanta leer y ahora yo de repente, pues, echándola, antes de, de certificarme como coach, echaba la vista atrás y tal, la librería nada más que tenía, que sea Borja Vilaseca, que a Mario Alonso Coach Entonces, Patricia Ramírez, o sea, libro de, y yo digo, sí, es que al final, o sea, como que la vida me ha ido, ¿no? Al final, cada uno con lo que más le va, ¿no? Y cuando, uh, uh, eso, y, y después siempre hay una, por ahí una frase que dice, todo lo que tú ahora no entiendes está en un libro que no te has leído, ¿no? Entonces siempre, de hecho antes menciono el libro y digo, que no se me olvide preguntarte luego cuál es, porque ya me lo quiero leer, ¿no? Entonces que tengo como ese, esa ganas de seguir aprendiendo y, y mira que al final muchas veces que que, 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 que todos repetimos muchas cosas que son muy importantes, pero te viene bien recordarlas, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha ayudado a gestionar mejor las emociones, a gestionar mi tiempo, a, a darme cuenta de eso, que todo se relativiza, que hay cosas, por ejemplo, el libro de Amar lo que es, me gustó mucho porque al final es como la realidad en la que, entonces, o tú te puedes atormentar y echarte darte latigazo o decir, mira, voy a darle una mirada y en vez de decirle a mi amigo, a mi compañero, a mi jefe, tal, pues le digo, venga, no voy a cambiar la manera de, de cómo se vive esto. Entonces, bueno, al final, a mí para mí los libros me han dado como una visión de, de todo, además, como claro, yo leo a muchos autores, pues tanto españoles como latinoamericanos o estadounidenses al final yo cada vez leo más españoles porque es que veo que la realidad es la sabes porque a lo mejor me he leído uno de Toby Robin y tal pero no me sabes no me ayuda tanto como alguien que es de aquí que sabe cómo es la realidad pero que todos aportan no entonces y hay si hice algún libro que luego o sea yo soy la que yo me lo leo hasta la última página que seguro que algo es un rayo no entonces, bueno, para mí ha sido un viaje y está siendo súper bueno y que, por ejemplo, de yo dispensa que si me han flipado todos ¿no? Deja de ser tú, el placebo, eh, pues todo eso te da una visión de la neurociencia, del cerebro, de o esas cosas que tú dices, madre mía, que de, que de cosas podemos ir trabajando. Entonces, no sé, como que son muchas herramientas que luego te acuerdas, luego yo soy muy de releer, ¿no? Yo me hago una a leer este libro a ver qué me hizo clic en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, y luego cuando escribo mis libros, bueno, pues cojo un poco una recopilación de lo que ido leyendo, el mensaje que en ese momento quiero dar y ya, bueno, dejar un poco que fluya para transmitir lo que en este caso, desde mi punto de vista, pues, quiero aportar a más.
0: Qué bien, qué importante los libros y bueno, trabajar ese desarrollo personal. Hablando de libros, ¿no? Eh, para terminar, el libro Método Click, eh, si no me equivoco, ¿es bestseller ya? Ese todavía no,
1: es el ¿todavía primero. Todavía no, es ¿eh? el primero, ¿no? ¿no? Bueno, todo está, llegará, Dios Está quiero. en
0: camino, está en camino, ya, ya que lo he dicho, está en camino. Y bueno, eh, ¿qué nos puedes contar del libro? ¿no? Ya nos has contado pues, las la cinco bases del libro, ¿no? pero por, por último, en estos últimos minutillos, ¿qué, ¿qué nos puedes contar y cómo fue tu proceso de escritura?
1: Bueno, pues, como diría, me alegra que me haga esa pregunta, <risa> porque fue brutal. Eh, Acordáis de 2020, ¿no?, que marzo eh, yo fui a una cena de unos amigos y me presentaron, o sea, yo era como, yo escribí claves del coaching, el primero, eh, cuando ya lo he dicho antes, cuando estaba en Chile, yo lo subía a Amazon y entonces empecé a vender a vender y yo dije, ¿qué pasa?, que en la librería... Eh, yo siempre quería tener un libro en la librería, era como que me, había, me hace mucha ilusión, pero al ser autopublicado por Amazon no puede estar en librería, tiene que ser a través de una distribuidora y tal. Bueno, pues yo siempre que iba al Corte Inglés, al final, a la Casa del Libro, total, eh, pues decía, oh, ojalá algún día algún libro mío está aquí, ¿no? entonces era como mi, mi sueño. Y entonces en una de las cenas me dieron el contacto de, de un editor de Planeta, entonces a mí me hacía mucha ilusión publicar con Planeta Y entonces en plena nos nos encierran en casa y, a y digo, que le escribo a este hombre o no, qué hago tal Entonces bueno, le escribí, oye mira tal, entonces me, me dio el ok de, del libro, le mandé como un resumen, un briefing que se llama De lo que iba a ir el libro y tal entonces, en plena pandemia, dando yo un curso, me acuerdo de, de sobre la gestión del estrés a Chile con las horas, o sea, que estamos a siete horas de diferencia, depende de, del mes del año. Pero yo me acuerdo que estaba con el niño en casa, que en ese entonces tenía tres años y, y claro, como estaba allí con el curso y yo era como marzo, como he dicho, y yo tenía que tener en septiembre. Y, y yo dije, bueno, pero es que de repente veía que estaba junio y es que yo no había escrito, o sea, yo tenía la idea, tenía como mucha información, pero no, no me había sentado a escribir, hasta que de repente me entró ahí una iluminación, me acordé de Robin Charma, del libro de las 5 de la mañana, y al final lo que hice, mira que como yo no descansaba, en pandemia yo creo que descansaba del todo bien, pero o sea, me causaba menos eh, consecuencias el levantarme, por ejemplo, es que yo de cinco y media a ocho o nueve que se levantaba mi niño y tal, ya es que a mí me cundía la mañana una barbaridad, claro, luego un niño de tres años era tan demandante que claro, yo tenía que estar pendiente de él porque no podía ir a la guardería. Entonces fue un reto personal, ahora lo de las 5 de la mañana para Sevilla, eh, o sea, para Sevilla, para España, no es un horario que, porque claro, a las 9 de la noche estás caos, <ríe> con un solazo que hay fuera, <ríe> aquí en Andalucía ya me dirás. Entonces no, como que no, pero bueno, en ese momento, entonces pues al final eso, eh, eh, fue muy sacrificado, al final yo creía que no llegaba, el momento de terminarlo, al final lo acabé, lo revisé, lo entregué y fue súper bonito. Bueno, luego tuvimos las correcciones de estilo. Y... y ya por último el libro es muy interactivo, tiene códigos QR que te llevan a podcast, a vídeos, a meditaciones que he grabado con mi propia voz. Tiene también huecos para escribir, no solo sea un libro de lectura, sino que también pues un libro para que vayas escribiendo, dándote cuenta, haciendo esos clics que te ayuden a mejorar, a, re, a reducir tu estrés y al final
0: que te vayas encontrando mejor. Pues muchas gracias, Gemma, por la charla que hemos tenido. Recomendamos a todos los oyentes que que bueno, que compren el libro, que, que hagan clic y, y mejoren pues ese, esa gestión del estrés y la ansiedad que está por desgracia tan presente en, en esta sociedad. Muchas gracias, Gemma, por todo. Bueno,
1: pues muchas gracias, Juan, encantada.